0: Você recebeu um boletim, eu quero convidá-la a pegar o esboço da mensagem que está dentro do boletim, para que nós possamos acompanhar essa mensagem. Você que está aí na internet, que alegria ter a sua companhia, eu quero convidar você também a acessar esse esboço, para que você possa acompanhar e ser abençoado com essa mensagem. Dia dos Pais, um dia muito especial, já hoje pela manhã tivemos várias celebrações do Dia dos Pais. E, e pai é tudo de bom, né? para os filhos o pai normalmente ele, ele traz aventura, ele traz muita diversão no processo, eu recebi essa semana um vídeo muito divertido, eu queria compartilhar com vocês, mostrando como é que pai tem um pouco de moleque dentro dele, né? e isso faz com que a vida fique um pouco mais divertida, dê uma olhadinha nesse vídeo, que bom quando a gente pode ser divertido e a vida precisa dessa leveza. Se você como pai ainda não conseguiu descobrir isso com seus filhos Quem sabe essa é a grande decisão espiritual que você vai tomar nessa noite Como pai eu vou buscar leveza no meu relacionamento com meus filhos Porque nessa leveza a relação fica mais significativa Nessa leveza a relação fica mais prazerosa e se você teve um pai muito sisudo, muito severo, talvez você tenha que romper com alguns grilhões da sua história pessoal, para que você possa aproveitar a bênção que Deus lhe deu ao ter filhos. E você possa viver a vida, a vida aproveitando a companhia e a vida que Deus está dando junto com seus filhos. Eu tenho o hábito de orar pelos meus filhos, e eu creio que essa é uma das funções que um pai tem. Uma das orações que eu faço ah, pelos meus filhos, regularmente, quase todos os dias, é de agradecer pelas qualidades que eles têm. E eu peço a Deus que ele me dê condições de falar para eles das qualidades que eles têm, como encorajamento. Você tem esse hábito de falar para seus filhos, independente da faixa etária deles das qualidades que Deus colocou neles. por isso tem a ver com o potencial que Deus deu. E eu coloco na minha vida devocional um pedido, Deus me ajude a dizer isso para eles. Deus me ajude a desenvolver intimidade com meus filhos, para que eu seja instrumento do Senhor, que ajude a desenvolver o potencial que o Senhor colocou na vida deles. Alguns anos atrás, orando essas orações... Deus me deu uma promessa que eu carrego comigo. E eu queria compartilhar com você. Você podia ler comigo Isaías 44, 3, 5, que está projetado na tela? Vamos ler juntos? Derramarei meu espírito sobre a sua prole e minha bênção sobre seus descendentes. Eles brotarão como relva nova, como salgueiro junto a regatos. Um dirá, pertenço ao Senhor... Outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó. Ainda outro escreverá em sua mão do Senhor e tomará para si o nome de Israel. Promessa de Deus. Qual é a promessa que Deus tem dado a você com relação aos seus filhos? à sua família? Eu queria desafiá-lo hoje a buscar essa promessa de Deus. A você que é pai, a você que é mãe... Quem sabe você é filho e você é o único que é discípulo de Jesus dentro do seu lar. Você é um jovem, um adolescente. Eu quero desafiar você a buscar promessa de Deus para a sua família. Para que você possa perseverar servindo ao Senhor na expectativa de que haverá um mover de Deus na sua casa. A Catedral Anglicana de São Paulo, em Londres, essa catedral famosa, ela estava sendo construída e o, a pessoa responsável, o Sir Christopher Wren, ele fantasiou-se de um homem comum, Ele com aquela fantasia ele começou a caminhar entre os funcionários que estavam trabalhando, ele queria saber qual era o espírito da equipe que estava trabalhando, se estava tudo indo bem. E ele descobriu que algumas pessoas, quando ele perguntava o que eles estavam fazendo, eles diziam, eu estou quebrando mármore, eu tô, estou tô cortando mármore para fazer o chão, eu tô, estou tô arrumando essa parede. E outros diziam, ah, eu estou construindo essa estrutura. E ele foi surpreendido por uma pessoa. Que quando ele perguntou, o que você está fazendo? Ele disse, eu estou construindo uma catedral para a glória Deus. E honra de Deus. Aquele homem, quando acordava de manhã cedo, ele tinha uma motivação diferente para ir trabalhar. Um que tinha ido para quebrar mármore, o outro tinha ido para construir paredes, o outro tinha ido para construir estruturas, mas aquele homem ele levantava e saía da cama para construir uma catedral para a glória e honra de Deus. Se alguém perguntasse para você. Por que você está criando filhos? O que você responderia? Qual é a sua grande motivação de criar seus filhos? Olha, eu estou aturando porque eles nasceram, tem que criar até eles se, se tornarem independentes. Por que você está criando seus filhos? Porque não dá para entregar para o governo. Se não entregar. Por que você está criando seus filhos? Estou pagando as contas, enquanto eles não conseguem pagar as suas contas. Por que, que você está criando os seus filhos? Eu estou preparando-os para a vida para que todo o potencial dado por, ele, por Deus a eles possa desabrochar e ser usado para a glória e honra de Deus. Amém? Aí eu tenho motivação, aí dá para lidar com qualquer situação que aconteça com meus filhos, na criação deles. Hoje à noite eu queria que nós tivéssemos lendo sobre a história de um personagem bíblico e que nós aprendêssemos um pouco da experiência dele. Nós vamos ler o livro de Jó. E nós vamos ver como é que Jó lidava com essa questão de família. Nós estamos trabalhando o Pacto Batista durante todo esse mês de agosto. O nome da nossa série é Marco Zero. Marco Zero. Porque nós estamos voltando ao quadrinho número um. Sabe quando tudo parece que fica meio nebuloso? Você diz, pera um pouquinho, deixa eu voltar ao quadrinho número um, tentar entender como é que tudo começou, por que, que nós estamos fazendo o que nós fazemos, e é isso que nós estamos fazendo no mês de agosto. Domingo passado falamos sobre ceia, batismo, como as ordenanças que nós temos, basilares, que une nós, batistas, ao redor de todo o Brasil e do mundo. E hoje nós estamos falando de família, estrutura básica, que nós, batistas, cremos, fundamental, não apenas para nossa igreja, mas para a sociedade. É por isso que nós comemoramos o Dia dos Pais. Não tem dia da família. Não, 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 dia dos pais, dia da mãe. E nós fazemos questão, e aquelas crianças, nos guardiões, quando nós celebramos o Dia dos Pais, alguns meninos não tinham pai. Por N razões, nós providenciamos para que homens envolvidos no Ministério dos Guardiões, estivessem tendo um papel substituto para aquelas crianças. Porque é importante que nós estejamos valorizando a estrutura familiar criada por Deus. Eu queria que nós estivéssemos lendo as Escrituras e com o coração aberto procurando entender e aprender aquilo que Deus tem para nós. Você quer fazer isso? Então você tem o um esboço aí, você pode ir acompanhando... A primeira parte dessa mensagem fala que um pai discipulador, alguém que entende que Deus tem um projeto para a sua vida, que ele não está simplesmente pagando as contas ou aturando os filhos, mas ele tem um projeto de Deus nas suas mãos que se chamam filhos. Ele pratica o que ele ensina. É o que a gente aprende com Jó 1.1. Vamos ler juntos o texto? Vai ser projetado aqui na tela. Na terra de Uz, vamos lá? Na terra de Us vivia um homem chamado Jó. Ele era homem íntegro e justo. Temia a Deus. Jó era um pai discipulador. Quais eram as quatro atitudes básicas de Jó? Ele era um homem íntegro. A palavra íntegro significa inteiro. Sabe o que significa ser uma pessoa íntegra? Significa ser uma pessoa coerente. O que eu falo, eu faço. O que eu creio, eu pratico. Uma pessoa íntegra é uma pessoa que é coerente nos seus valores e no seu comportamento. Você está vendo a história de um pai que conseguiu chegar a um nível de maturidade em que ele tinha coerência na sua vida. E além de ser íntegro, ele era justo. Ele promovia justiça, era alguém confiável. O que ele fazia era promover justiça ao seu redor, porque ele vivia uma vida justa. E ele temia a Deus. Temer a Deus é muito mais do que ter medo. Temer a Deus é reconhecer a grandeza, a majestade, a, o poder que Deus tem. Temer a Deus é reconhecer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E além de temer a Deus, ele fazia o quê? E o texto é perfeito. Dá para colocar o texto de novo aqui? Coloca o texto de novo. Ele era íntegro, justo, temia a Deus e fazia o quê? Hoje em dia é muito popular essa ideia de evitar o mal. O pessoal hoje gosta de andar na beira do precipício. Eu gosto de arriscar. Evitar o mal, o que significa evitar o mal? eu faço o possível para me distanciar daquilo que não presta. É interessante porque, quando eu evito o mal, eu chego ao ponto de evitar até a aparência do mal. Já viu isso na Bíblia em algum lugar? Quando eu evito o mal, eu evito tudo que pode gerar em mim uma possibilidade Deu de pecar contra Deus. E cada um de nós tem alguma área em que nós somos mais frágeis do que outro. Alguns de nós conseguem ficar numa rodinha de piadas sem cair na tentação de ficar contando piadas indecentes. Outros não conseguem. Como é que eu evito o mal? Como é que eu evito o pecado? Eu não participo de rodinha de piada? Quem sabe você precise pedir alguém para travar o seu computador para algumas palavras e alguns sites. Como a gente faz com um computador de adolescente? Você é adulto porque você quer evitar o mal eu conheço um, um pastor amigo meu que lutava com a tentação de quando ele estava em hotel de ver canal pornográfico e ele disse, é um troço ridículo é porque eu estava sozinho, longe de casa eu... era um negócio assim que crescia dentro de mim e ele tomou uma decisão para evitar o mal sabe o que, que ele fazia? Quando ele chegava no hotel, numa viagem, sabe qual é a primeira coisa que ele fazia quando ele entrava no quarto do hotel? Ele desligava a televisão da parede. Ele pegava o controle e colocava dentro do armário, lá em cima, no canto. Sabe o que ele estava dizendo para ele mesmo? Cuidado. Cuidado. Porque só cai aquele que está de pé. Ele fazia o quê? Ele evitava o mal. É interessante porque no original, tanto temia como evitava estão num tempo verbal que significa continuamente temia e continuamente evitava, ou seja, não se iluda. Continuamente você terá que evitar o mal e temer a Deus. E é interessante porque as duas coisas caminham junto, né? O livro de Provérbios fala muito sobre temor a Deus. E o escritor do livro de Provérbios diz que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam o quê? A sabedoria e a disciplina. Mas quem gosta de viver, fazendo a pergunta, mas o que, que tem? O que, que tem? Um dia cai. E cai feio. Porque o que, que tem é que a nossa natureza é pecadora. E com muita facilidade. Por não evitarmos o mal, nós caímos. E pecamos contra o nosso Deus. Aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura. E ele se torna refúgio. Para os seus filhos. Refúgio. Segurança. Exemplo para os seus filhos, e é o que a história nos conta quando você lê o livro de Jó, capítulo 1, ele tinha sete filhos e três filhas, família grande, e possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de boi, quinhentos jumentos, muita gente a seu serviço, era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas três irmãs para comerem e beberem com eles. Era uma família muito unida. Jó foi muito abençoado com uma família que se relacionava bem. Quem sabe você está sentado aqui hoje, e você hoje não pôde juntar seus filhos, porque eles não, não falam um com o outro. Ou quem sabe um ambiente na mesa não é um ambiente tão fraterno porque os irmãos não se dão bem. E como acontece isso em família? Não era o caso de Jó. Os filhos se davam bem, viviam bem e se reuniam o tempo todo. Jó sabia o valor da família e ele aproveitava isso ele vivia essa bênção planejada por Deus. Você tem vivido essa bênção planejada por Deus? Você tem aproveitado as oportunidades para estar junto como família? Você tem valorizado esse tempo junto como família? Ou quando a família reúne para comer, você rapidinho, depois que termina a sobremesa, você já levanta e diz, vamos embora. Será que eu falei com alguém? Você aproveita para inventar situações em que vocês possam conviver e fazer alguma coisa além de sentar numa refeição, construir memórias. E não precisa ser apenas com crianças pequenas, pode ser com filhos maiores, quem sabe uma viagem com filho jovem, adolescente. Pode ser uma viagem para morretes, para comer um barreado lá, mas só vocês dois. E naquele tempo vocês vão conversar e conviver e saber o que ele pensa, o que ela pensa, os sonhos, para onde nós estamos indo e ajudá-los a perceber o que você pensa, como você se sente e para onde você está indo com a sua vida. Ah, como precisamos que as famílias convivam. Desligue um pouco o celular. Apague um pouco o Netflix. Fechem um pouco o notebook e sejam pessoas de carne e osso. Que se relacionem. Jó tinha descoberto o valor da família. Talvez uma maneira de nós percebermos, se levarem sua família para longe, você sentirá falta? Se seus filhos mudarem para o exterior... Vai mudar a sua rotina de vida? Tristemente, para alguns de nós, mudará muito pouco. A gente até vai ficar triste no aeroporto com a partida deles. Mas na nossa rotina, talvez mude muito pouco. E isso é triste. Isso significa que convivemos pouco com eles que eles partilham um pouco da nossa rotina diária de vida. Um dos objetivos dessa mensagem é que, inspirado por Jó, e por esse valor que é bíblico da família, que você diga, eu vou começar a construir espaço na minha agenda para nós convivermos. A dimensão discipular da vida cristã e da influência que pais têm sobre filhos demanda tempo de convivência. E é nesse tempo de convivência que nós começamos a cuidar dos nossos filhos e cuidar deles na dimensão geral da vida e na dimensão espiritual da vida. É interessante porque Jó, o livro relata de uma forma muito específica esse cuidado com a vida espiritual dos filhos. O versículo 5, lá do capítulo 1 de Jó, nos diz o seguinte. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. Interessante isso. E o texto mais adiante continua dizendo, e de madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. Não era opcional, não era opcional. Como pastor de igreja, nós lidamos com famílias, com culturas muito diferentes. Algumas famílias são muito interessantes. Elas obrigam os filhos a ir ao dentista, obrigam os filhos a ir à escola, obrigam os filhos a tomar banho, mas jamais obrigariam os filhos a ir a um acampamento de adolescentes. Eu tenho falado várias vezes aqui, se você tem um filho adolescente e ele não quer ir no acampamento que vai ter agora, você faz a mala, você amarra o garoto ou a garota, traz aqui na igreja e joga dentro do ônibus. Pastor Rômulo cuida deles. A partir daquele momento é problema do pastor Rômulo. E deixa Deus, e fique orando. Assim como você não vai deixar que ele fique em casa e não vá à escola, ou você vai deixar... É interessante porque os pais não deixam faltar na escola. E quando a criança começa a faltar na escola, arruma aula particular, né? Agora, falta três domingos na escola bíblica aqui, e não dá nem uma olhada na, no caderninho de lição para saber se o filho precisa fazer recuperação espiritual. Vamos contratar um professor particular para as lições da escola bíblica dominical? Legal? Lá para os guardiões. Faltou três domingos dos guardiões, tem muita lição, não tem, pastor Matheus? Acho que tem que contratar um professor para fazer recuperação dos guardiões. Mas sabe o nosso conceito de liderança espiritual dos nossos filhos? Ele é deformado. Nós achamos que isso vai acontecer espontaneamente. Não acontece. O cão é que ganha. E ganha a alma dos nossos filhos. Ou você intervém intencionalmente no discipulado dos seus filhos e no crescimento cristão deles, ou a batalha está perdida. Eu falo isso com muito carinho, meus irmãos. Não era opcional os filhos de Jó se purificarem depois daquele aquele período de festa. Não, ele era pai deles. Ele era líder espiritual na vida deles. Eu sei o que é melhor para vocês. Eu sei o que é melhor para vocês. Sabe por quê? Às vezes nós nos esquecemos que nossos filhos são pecadores. Você sabia disso? Eles têm um pecado original, sabe por quê que eles têm essa natureza pecaminosa? Porque eles são filhos do seu cônjuge. É, eles são filhos do seu esposo, são filhos da sua esposa. Foi dele que eles pegaram isso. Foi da sua esposa que eles pegaram isso. É o que a Bíblia fala. É porque eles são nossos filhos, que eles são assim. Eles têm uma inclinação para o pecado. É por isso que eles precisam de líderes espirituais que os ajudem a descobrir vitória em Cristo Jesus. Nós cantamos aqui, amém? Eu recebi algum tempo atrás um vídeo na internet que eu amei. Eu estou carregando esse vídeo, já mostrei para muita gente. E eu não resisti, eu vou mostrar para vocês. Talvez você tenha visto, mas se você viu, não tem problema. Ele é tão bonitinho que você vai gostar de ver de novo. Dá uma olhadinha.
1: Meu querido e amado, te sim, de hoje. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por esse dia maravilhoso, por essa mesa farta, por tudo que temos, Pai Santo e Pai Amado. Obrigado por nos ter abençoado grandemente, Senhor, e pedimos. Abençoe esse alimento em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Amém. Esses são nossos filhos. É por isso que eles precisam de liderança espiritual, minha gente. Sozinhos, eles não dão conta do recado. Você está atento aos sites que os seus filhos navegam? Os youtubers que eles assistam, assistem? Você já assistiu? Ah, pastor, peraí, eu vou assistir aqueles caras com cabelo roxo, azul. Isso mesmo. Você já assistiu os youtubers que eles estão assistindo? Eu tenho uma ótima notícia para você, você vai ter que assistir. O que, que eles estão lendo? Comece a ler o que eles estão lendo. Converse com eles. Você quer saber o que seus filhos pensam sobre droga? Pergunte o que, que os amigos pensam sobre droga, o que, que o pessoal na escola está falando. Depois de algum tempo você vai começar a perceber aonde a mente dos seus filhos está naquele assunto. Sabe, é, é muito importante que nós saibamos por onde nossos filhos caminham. Nós somos líderes espirituais, papai, mamãe, que Deus colocou na vida dos nossos filhos. Crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, jovens adultos, adultos. Você nunca deixa de ser pai e mãe de alguém. Então, se estão casados, eu ainda converso com eles sobre todos os temas. E eu ainda tenho interesse na saúde espiritual deles. Sabe por quê? Porque eles são meus filhos. E quando eles já estão casados e têm filhos deles... As decisões que eles tomam influenciam os meus netos, aí que eu tenho interesse mesmo. Aí que eu tenho interesse. E sabe o que, que Jó faz? Versículo 5 é precioso demais a segunda parte. Ele diz assim, de madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles. De madrugada. Ele orava pelos filhos. Ele fazia seus filhos buscarem a Deus e ele sozinho, Jó, intercedia pelos seus filhos. Tem um princípio bíblico aqui maravilhoso. Jó orava com os filhos e orava pelos filhos. Jó orava com os filhos e Jó orava pelos filhos. Você tem orado com os seus filhos e você tem orado pelos seus filhos. Você tem orado com os seus filhos. É com muita tristeza que de vez em quando eu encontro um casal que diz para mim que não consegue orar junto como casal. Ah, como está perdendo uma bênção especial que Deus tem preparada para eles como casal. Talvez por uma questão da história, do namoro deles, a maneira como eles construíram a relação, eles nunca descobriram o privilégio que é um casal juntos, dobrar os joelhos, sentado no sofá da sala, darem as mãos e orarem. E apresentarem diante do Senhor o que vai no coração deles. E daí depois juntos orarem pelos filhos. Já orava pelos filhos, mas já orava também com os filhos. Aquela fase em que você lê aqueles livrinhos, né? E você está lendo a história, aí é aquele dia que você está morto de cansado, e você está lendo aquela história pela enésima vez, e você já sabe de cor aquela história. Aí você, por acidente, claro, por acidente, você vira três páginas juntos. Quem não fez isso? Alguém aqui não fez? E você vira três páginas juntos, o que, que a criança diz? Não, pulou, está faltando. Eles sabem aquela história de cor e salteada. E se tem quatro frases e você lê uma e vira a página, ele diz: faltou. Porque ele sabe tudo que está naquela página. Aí, quando você termina de ler aquela historinha, você fecha o livro e você faz o quê? Você ora com aquela criança. Ela está ouvindo você falar com Deus, com o Pai Celeste. A minha mãe acredita num ser que a gente não vê. Meu pai acredita num ser que a gente não toca. Ah, é ali, naquela cama que ele começa a descobrir que isso é verdade A semente é plantada no coração Que privilégio nós podemos orar com nossos filhos Porque na adolescência, aquela prova complicada que Ele está ansioso, porque ele pode reprovar de ano se não passar e antes de sair de casa, você põe o braço ao redor e diz, vamos orar. Aí você volta lá para aquela cama, depois de ler o livrinho, e você ora porque a semente foi plantada lá. E nós temos uma experiência de orar com um com o outro. E depois o filho casado, a filha casada, e tem uma situação no trabalho. E eles telefonam e diz: ora por mim. Hoje tem uma situação muito difícil para resolver. Sabe por que, que eles ligam pedindo para orar? É aquela sementinha que foi plantada lá na cama deles, que está germinando 30 anos depois, 35 anos depois. Meu desafio para você hoje é sair daqui dizendo, eu vou plantar essa semente. Quem sabe já passou a infância e você não plantou essa semente. A minha palavra de esperança para você ainda dá. Ainda é possível orar por eles. E ainda é possível começar a orar com eles. Com muito jeito, com muito tato, você pode começar a orar por eles. Essa era a prática constante de Jó. Um pai discipulador que orava pelos seus filhos, orava com seus filhos, mas sabe o que é interessante? É que mesmo quando tudo na vida de Jó deu errado, ele perseverou, fiel a Deus, e crendo que Deus daria vitória para ele. A minha palavra é de esperança para você? Jó perdeu seus filhos uma das dores mais doídas que o ser humano pode viver. Já perdeu toda a sua família. Se você ler o restante do capítulo primeiro, já perde as propriedades e depois ele perde todos os seus filhos. E a vida é assim, cheia de surpresas. A Bíblia diz que a chuva cai sobre o justo e o injusto. Ninguém quando se torna discípulo de Jesus, passa a viver numa redoma de vidro, protegido de todas as dificuldades e intempéries da vida. Pelo contrário, nós estamos sujeitos a tudo isso. Mas sabe, a grande vantagem é que quando eu conheço Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo de Deus confirma com o meu espírito, testifica com o meu espírito que Deus está comigo. E Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias, não é verdade? Então, quando vem as situações adversas, a gente sabe como lidar com elas, porque a gente sabe em quem nós temos crido. Na realidade, quando surge aquela dificuldade, e ele perde toda a sua família, Jó descobre que mesmo no meio daquela provação, Deus estava com ele. Eu estava preparando esse sermão eu recebi uma postagem na internet que eu achei muito interessante. É a imagem de uma cobra mordendo alguém. E o texto dizia, quando Paulo foi picado pela víbora, em Atos 28, a mão dele não inchou e o veneno não o matou. Mas o texto não fala que, o, que a picada da víbora não doeu. Fala? Não. Só fala que ele foi picado. E que o veneno não funcionou. Deus não promete te livrar da dor, da picada, mas sim do efeito do veneno. Algumas situações na vida vão doer, mas não vão te matar. A tragédia atingiu a família de Jó. Sabe qual foi a afirmação que ele faz no versículo 21? Ele diz, saí, nudo o ventre da minha mãe e no partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Seja louvado o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Eu perdi um irmão com 23 anos de idade, num acidente automobilístico. Ele havia terminado a faculdade de engenharia, Estava trabalhando num ótimo emprego e teve um acidente de automóvel e faleceu. Foi muito difícil para a nossa família. A minha mãe, ela dizia que era a dor mais doída que ela já tinha sentido na vida. Jó perdeu todos os seus filhos, de uma só vez. E ele conseguiu afirmar dizendo, o Senhor está no controle. Ele, na realidade, dá um grito de fé, dizendo, eu não entendo o que está acontecendo, mas uma coisa eu sei. O meu Deus é confiável. Quem sabe você está vivendo um momento de provação na sua vida e eu quero desafiá-lo, desafiá-la, a gritar hoje, o meu Deus é confiável. O meu Deus não perdeu o controle, eu não consigo entender, mas o meu Deus continua no controle. Você consegue fazer isso? Sabe, o texto continua, nós não sabemos o final da história da nossa vida. E isso muitas vezes gera ansiedade. Nós lemos a história de Jó e nós conhecemos o final da história dele. A Bíblia diz que o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. A Bíblia diz que Jó respondeu ao Senhor, sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora meus olhos se viram. No meio de toda aquela aprovação que Jó passa, a grande conclusão que ele tem é que ele conheceu Deus de uma maneira que ele não conhecia. Aquele homem que era íntegro, que era justo, aquele homem que discipulava seus filhos, ele permitiu que aquela situação adversa na sua vida, aquela dor, aquele sofrimento, ao invés de amargar, viesse para melhorar para transformá-lo em alguém melhor. É interessante porque o auge do livro de Jó vem com a rendição de Deus e não com a sua restauração. É verdade. Deus restaura tudo em dobro na vida de Jó. É o que acontece no final do livro. Mas o auge do livro não está nisso. O auge do livro está no fato de que ele descobre que o seu Deus é maior do que ele imaginava. É maior do que ele cria. A palavra diz que o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Porque nós servimos a um Deus que ama abençoar os seus filhos. O desejo de Deus é abençoar você seus filhos sua família e o que ele deseja é que você o conheça de uma forma ainda mais significativa do que você imagina que seja possível você pode fechar seus olhos pode abaixar sua cabeça já nos desafia a decidir hoje a praticar o que nós ensinamos viver uma vida coerente essa é a decisão que você precisa fazer hoje já nos desafia a vivermos relacionamentos saudáveis no nosso lar a investirmos tempo nos nossos relacionamentos essa é a sua decisão hoje já nos desafia a cuidarmos da vida espiritual dos nossos filhos. É isso que você precisa fazer hoje? Já nos desafia a permanecermos fiéis mesmo no meio da aprovação. Mesmo quando as circunstâncias se tornam adversas, eu vou permanecer fiel a Deus. Porque Deus é confiável. Deus é fiel. Jó nos desafia... A criarmos nossos filhos... Confiando em Deus. Qual a decisão que Deus... Está colocando no seu coração... pedir para você ficar de pé onde você está enquanto nós cantamos eu queria convidar você a vir à frente quem sabe você tem que trazer uma aprovação que você está passando e você vai trazê-la e colocar diante do Senhor dizendo Deus me ajude a perseverar quem sabe você vai trazer um filho aqui à frente dizendo me ajude a amá-lo e a ser líder espiritual na vida dele venha até aqui à frente, fique de pé venha se colocar aqui na frente e dizer eu estou trazendo a minha família quem sabe você precisa dizer, eu venho à frente porque eu preciso acertar minha vida com Deus. Eu preciso colocar minha vida diante de Deus, pedindo que Deus faça um milagre na minha vida. Que Deus transforme a minha vida. Deus transforme a minha família. Que Deus faça algo novo. Quem sabe alguma coisa no trabalho que você vai enfrentar amanhã e você precisa que Deus dê resiliência a você. Deus te dê capacidade para tomar decisões que reflitam o controle de Deus na sua vida. Sabe do seu lugar, venha até aqui. Nós vamos orar por você vamos terminar esse culto orando por você pela sua família sai do seu lugar, vem até aqui nós vamos orar por você, pela sua família vamos cantar, enquanto nós cantamos vem aqui, estamos esperando você Só a sua vida. Né? Sabe o que são seu lar, sobre os seus pais e você está assumindo um compromisso de interceder por eles de abençoar a sua família abençoar a sua casa sai do seu lugar, de onde você está, vem até aqui e nós vamos orar por você também nós vamos cantar mais uma vez e enquanto nós estamos cantando você que é jovem você que é um jovem adulto e precisa orar pelos seus pais, quem sabe eles ainda não conhecem Jesus e você precisa orar por eles Sabe, eles estão passando por dificuldades nesse momento e você precisa orar por eles. Enquanto nós cantamos mais uma vez, sabe do seu lugar, venha aqui e nós vamos orar por você. nós clamamos em nome de Jesus, pedindo que a oração de cada um desses irmãos e irmãs esteja sendo respondida e o Teu nome seja engrandecido através dessa resposta. Ó oh, Pai amado, abençoa o Teu povo, Senhor. Nós pedimos bênção do Senhor sobre pais, filhos, pedimos que o Senhor nos dê famílias aonde o processo discipular aconteça naturalmente aonde os nossos relacionamentos sejam relacionamentos leves, alegres que expressem a alegria do Senhor relacionamentos de intimidade que produzam cumplicidade relacionamentos que nos levem mais perto do Senhor Ó oh, Deus capacita cada pai aqui presente hoje para que eles possam ser líderes espirituais dos seus lares verdadeiramente instrumentos do Senhor para que os seus lares possam se aproximar do Senhor. Ó oh, Deus amado, nós te pedimos famílias fortes que sirvam ao Senhor para impactar nossa cidade. Impactar nossa nação. Nós clamamos por isso. E oramos assim. No nome precioso de Jesus.
1: Amém. Senhor. Amém.